0: Buonasera a tutti in ascolto, gli amici in ascolto di Radio Cooperativa sulle nostre frequenze 92 7 25esima puntata di, di Finestre sulla storia, mi aspetta che cerco il collegamento con Davide Conti, ci sentiamo, pronto? Mi senti? Mi senti Davide? No, non mi sente Davide, eh, Davide non mi sente, allora proviamo un altro collegamento, eccoci. Eccoci qua. Ecco, io ti sento, tu mi senti? Mi senti Davide? Mi senti? Pronto? Ecco, perfetto, ristabilito il collegamento con Davide Conti. Stavo dicendo, 25esima puntata di Finestre sulla storia, sarebbe l'ultima ufficialmente, visto che... L'anno dovrebbe avere 52 settimane, ma avremo una puntata sorpettiva, esattamente proprio alla fine dell'anno, il 28. Vi do appuntamento per quella giornata. Stasera abbiamo un libro importantissimo, abbiamo uno storico dell'età contemporanea estremamente competente e preparato, anche perché parlando di stragi, devo dire subito che eh, Davide Conti è consulente della Procura di Bologna per l'inchiesta sulla strage del 2 agosto dell'80. E della procura di Brescia per l'altra strage del 28 maggio del 74. Per cui stasera ovviamente ci troveremo per ovvi motivi, perché lo stragismo in Italia è stata una cosa drammatica e determinante nella nostra storia. Ci troveremo un'altra volta a parlare di stragi. Parliamo della ma perdonatemi la definizione molto scorretta: la, la madre di tutte le stragi è Piazza Fontana 12 dicembre 69. Eh, con Davide Conti stasera parleremo però sì, l'argomento centrale è l'Italia. infatti il libro si chiama l'Italia di Piazza Fontana alle origini della crisi repubblicana edito da Inaudi perché è importante questo libro a mio avviso a differenza degli altri molti libri che sono usciti indubbiamente molto importanti molto, e altrettanto validi eh, con tutto rispetto per i, per i colleghi che hanno, che hanno lavorato su questo settore però questo libro è importante perché tratta della strage di Piazza Fontana diciamo da un'angolatura leggermente spostata per quanto riguarda la la cronologia, la tragedia, eh, i nomi delle vittime, con cui va tutto il nostro ricordo e il nostro rispetto, va il, il, il ricordo di Pino Pinelli la diciottesima vita di Piazza Fontana, perché stasera assieme a Davide Conti andremo a, a ragionare sulla storia della crisi, sulla, proprio sulla crisi repubblicana, cioè quello che nessuno ha fatto finora, cioè tutti gli antefatti politici che hanno portato alla situazione al, per cui è, 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 esplosa questa, è esplosa la bomba, ed è esplosa questo stragismo italiano dovuto a tanti fattori, fra cui tengo so- immediatamente a sottolineare il ruolo di quelli, dei, quei servizi che vi assicuro è inutile chiamarli deviati sono i servizi che fanno queste cose è un alibi che va bene a tutti no? Eh, i mai serviti deviati no perché i servizi in questo caso hanno agito in prima persona con tanto di nomi e cognomi facciamole una volta per tutte questa distinzione che in Italia non esistono i servizi deviati esistono i servizi i quali hanno agito in base a delle logiche politiche che assieme a Davide adesso andiamo a raccontare allora una cosa importantissima proprio rubo qualche minuto a Davide perché eh, vi vi vorrei dare il quadro politico per quanto riguarda il governo perché in Italia abbiamo avuto per tutti i difetti che avranno i nostri governanti, ma c'è sempre stato un governo. Nel 1968, esattamente il 12 dicembre 68, è, entrato in car- è andato in carica, il 13 per esattezza, il primo governo dell'esponente democristiano Mariano Rumò. Che penso che per i più giovani probabilmente gli sto dicendo una cosa che non mai sentita nominare e probabilmente che gli è passato forse a qualcuno come una meteora. Invece è un personaggio democristiano di Vicenza tanto per così diamo una collocazione di quello che una volta erano le tre venezie, e non il nord-est come adesso. In questa forma del centro-sinistra in cui si è tentato con questo governo di fare una collezione politica di DC, PSI, PRI. Lui era il presidente del consiglio De Martino ovviamente vice segretario faceva il vicepresidente, faceva il vicepresidente del Consiglio, agli affari esteri c'era quel grande uomo che era Pietro Nenni, nonostante l'età, agli interni Franco Restivo. Attenzione ai nomi dei ministri degli interni perché sono importanti in questa storia. Il tesoro Emilio Colombo, la difesa, l'altro, l'altro ramo dei servizi che dipendono dal Ministero della Difesa, Luigi Gui, implicato poi negli scandali dell'Antelope Cobble. Sottosegretario alla difesa era un certo Francesco Cossiga, in cui noi andremo a vederlo molte volte più avanti nella nostra storia italiana, ma siccome nel 68 è nata anche la storia del Statuto dei lavoratori, va citato Giacomo Brodolini che è il, il padre della, della, della grande legge numero 300 del che è importante perché anche lei rientra in qualche modo nella storia del 12 dicembre. Giacomo Brodolini del Partito Socialista, è un grande personaggio qui va tutto il nostro ricordo per, per l'importanza che ha avuto per il coraggio di portare avanti una battaglia contro certe logiche padronali che cert- non avrebbero mai accettato lo statuto di lavoro se non per motivi contingenti, cioè os- costretti ad accettare quello statuto che regola le vite ancora oggi, nonostante gli attacchi che ha subito da, da parti politiche inaspettate usando una parola molto badogliana no? rispondete a tutti gli attacchi da che parte essi vengano questo attacco a tutti i lavoratori è venuto dalla parte che non doveva venire ma è venuto e nulla. quello che è molto importante è che nella crisi del PSI che poi si sono divisi e si sono frazionati in partito socialista unitario e partito socialista italiano cosa provoca? Provoca la crisi del primo governo rumor il quale ovviamente forte dell'appoggio della sua, della sua corrente d'orotea della maggior parte della dei dei democristiani, ha continuato l'operato con il secondo governo Rumor. Attenzione, il secondo governo Rumor è in carica dal 5 agosto 69 al 27 marzo 70, per cui nei fatti tragici che stiamo raccontando era il governo in carica a tutti gli effetti ed era un monocolore DC. Io dopo forse ormai 40 anni che mi occupo di queste cose, o tramite le ricerche fatte per, ovviamente, per entrare in, te, in, te, in, in sintonia con, con Davide Conti, ho confesso la mia, la mia totale eh, non conoscenza del fatto che c'era questo governo monocolore di C che, che ha regolato tutto quello che è accaduto prima, durante e dopo Piazza Fontana. Vi cito i nomi perché sono molto importanti, perché questa coalizione monocolore di C è praticamente come sempre il mosaico della balena bianca che che aveva tutte le capacità e tutte le le possibilità di accontentare tutti i suoi all'interno allora Paolo Emilio Taviani vicepresidente del Consiglio affari esteri Aldo Moro attenzione perché è un personaggio estremamente importante che ritornerà spesso nella nostra storia indipendentemente dalla sua fine agli interni Franco Restivo colui il quale ha gestito questa problematica, inviando adesso con Dante. Non parleremo molto di Piazza Fontana, ma comunque cito solo l'Ufficio Affari riservati, che è una cosa determinante nella nostra storia e sempre dimenticata. Difesa, resta Luigi Gui e resta sottosegretario Francesco Cossiga. Ovviamente Brodolini, che poi tra poco morirà purtroppo per sue cause naturali, comunque subentra Carlo Donacateng che porterà, eh, porterà in porto il lavoro dello studio dei lavoratori. Ecco, questo è il quadro politico, proprio il quadro governativo in cui si muove l'Italia in quegli anni. Dopo la lunga attesa, adesso darò la parola a Davide Conti, il quale mi scuserà di questa, di questa mia prolusione un po' lunga, però credo sia stato eh, importante ricostruire ripeto, il quadro governativo e il quadro partitico in cui ci siamo mossi in quegli anni in cui è un anno estremamente particolare, non solo perché è finito col 12 dicembre, e nel 69 è, succe- è accaduto di tutto e di più nella nostra storia, e viene ovviamente, come sempre, spodestata la sua storia per l- l- l'ennesima, per il finale che è dr- drammatico e violento, sanguinario, di un attacco a civili inermi da parte di strutture di strutture deviate della politica italiana, con l'avvallo dei servizi e delle coperture politiche. Allora, Davide benvenuto e grazie di di partecipare a questa trasmissione, scusami il tempo che ti ho fatto attendere però ci tenevo a fare questo quadro, questa cornice in cui ci andiamo a muovere perché adesso per esempio facendo ovviamente un un ovvio spostamento seguendo la la scaletta, la la sinossi del tuo libro eh, una delle prime cose che tu hai citato nel libro L'Italia di Piazza Fontana, la crisi, la crisi della, della Repubblica, chiamiamola per semplificare in audio editore, tu nel primo capitolo inizi subito con una crisi delle forze armate. Io ho citato appositamente il ministro degli interni, il ministro della difesa, sottosegretari, perché tutto quanto, le forze armate, alla fine hanno in qualche modo, dipendono o quantomeno devono appoggiarsi a quello che può essere la. la, la la, il quadro politico che li sostiene o, o che li ha nominati, cioè non sono persone che vi, non sono marziani come diciamo poc'anzi, sono persone che fanno parte dell'organigramma dello Stato. E abbiamo dei nomi che tu adesso andrai a comitare che fanno rabbrividire, se ci pensiamo i nomi, ai nomi che dei generaloni, come li chiamo io, che sono implicati della nostra storia, perché qui è, stiamo parlando di storia della, della, della Repubblica, non è soltanto la storia di Piazza Fontana. Ecco, e lo spirito di questa sera è questo. Allora, le forze armate italiane dovevano teoricamente essere garanti della democrazia o quantomeno essere vicine a, a, al popolo. C'era ancora l'esercito di leva che tutto sommato serviva un po' a calmirare certi istinti un po' esasperati che qualche generale aveva con qualche piano insurrezionale, però far fare le insurrezioni con i soldati di leva si sa che non è, è impossibile. Allora, di, dimmi, dimmi, eh, Dante, di, di, dici da, da, Davide, questo... Questo, questi anni 60 che portano a questo conflitto delle forze armate poi esplodono in certe situazioni interne che sono drammatiche per la nostra storia
1: sì dunque intanto grazie per l'invito è sempre un grande piacere intervenire a Radio Cooperativa per discutere di storia in questo spazio appunto libero aperto al, al dibattito all'esercizio critico del pensiero intanto il governo rumor rappresenta lo dobbiamo sottolineare la sanzione del fallimento del centrosinistra. Il centrosinistra nasce come percorso sperimentale dal punto di vista politico, eh, organizzato nei due campi che poi tendono ad incontrarsi all'interno dell'esperienza di governo, quello socialista e quello democristiano, guidati rispettivamente da Aldo Moro per la DC e Pietro Nenni per il PSI. Il fallimento di quel di quella formula organizzata attorno alla figura di Aldo Moro come perno della democrazia cristiana, come punto di eh, intermediazione politica e qualitativamente eh, molto alto anche sotto il profilo intellettuale e culturale, viene meno con eh, il risultato delle elezioni del 1968 che segnala la sconfitta. Eh, definitiva e del quadro programmatico che quel governo si proponeva di realizzare cioè le grandi riforme di struttura e quindi pone all'ordine del giorno la sostituzione della guida del governo di Moro cioè dell'artefice del centro organico con l'esponente della segreteria eh, il, il segretario della democrazia cristiana esponente della corrente Dorotea Mariano Rumor, che quindi forma il primo di quelli che saranno cinque governi che da lì al 1974 vedranno eh, la luce presieduti da Rumor stesso. Quindi quando parliamo di Rumor parliamo del protagonista assoluto cioè del politico più importante che l'Italia tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70, quando si chiude l'esperienza del suo quinto e ultimo governo ha registrato. al suo interno. Rumor organizza una eh, disposizione potremmo dire conservativa del centro-sinistra cioè una disposizione che messe da parte le grandi riforme le nazionalizzazioni dell'energia elettrica piuttosto che della riforma urbanistica pone eh, al centro diciamo, della sua azione di governo la continuità con gli indirizzi eh, diciamo così pre 68 del, delle linee di sviluppo economico eh, del paese. La crisi, eh, diciamo, eh, che investe l'Italia quando il 12 dicembre del 1968 il primo governo Rumore entra in carica è una crisi molteplice, a più facce e quella che, appunto, accennavi tu nella tua domanda rappresenta sicuramente quella più pericolosa rispetto alla tenuta dell'ordine interno istituzionale repubblicano. La crisi delle forze armate naturalmente interessa direttamente le parti più delicate dell'attività istituzionale del cuore democratico del paese e l'Italia che come sappiamo non ha fatto i conti con il regime fascista fino in fondo, che ha eh, subito dal punto di vista della qualità democratica, una continuità dello Stato e soprattutto di uomini all'interno degli apparati, si trova investita da una crisi interna alle forze armate che vede queste divise non tanto sull'obiettivo, che rimane comune, la lotta e la guerra al comunismo, mm. ma rispetto alla forma da dare a questo conflitto. Si definiscono quindi sostanzialmente due componenti, eh, parallele, contrapposte in seno alle forze armate che possiamo sinteticamente rappresentare da un lato con la cordata legata al generale De Lorenzo che avevamo già conosciuto all'epoca del piano solo quindi del cosiddetto golpe De Lorenzo nel 1964 e la nuova cordata, l'altra cordata eh, diciamo così di espressione di un oltransismo atlantico nuovo, più radicale, guidata dal generale Alloria. Queste due componenti sostanzialmente cominciano un conflitto, danno avvio ad un conflitto interno alle forze armate che ne destabilizza non solo gli indirizzi ma anche gli assetti. Questo produce sul breve periodo delle feroci contrapposizioni interne ed anche l'immissione dentro questo conflitto di personale direttamente neofascista noi pensiamo ad esempio che Guido Giannettini e Pino Rauti, cioè il fondatore di Ordine Nuovo e l'agente Z che poi sarà investito dalle inchieste per i suoi contatti con la cellula ordinovista che colpirà a Piazza Fontana vengono ingaggiati dal generale Aloglia per scrivere sotto falso nome un libello, le mani rosse sulle sì, forze armate
0: esatto.
1: utilizzato dallo stesso Aloia contro il generale De Lorenzo nella guerra diciamo così, interna agli apparati di sicurezza dello Stato questo esprime mh, tutta la potenzialità eversiva di questo conflitto uomini dell'estrema destra neofascisti che vengono utilizzati, vengono posti a libro paga del, ehm, dei vertici delle forze armate nel quadro dello scontro tra apparati di sicurezza dall'altro lato sì.
0: no no scusami l'interruzione è puramente tecnica sempre per chi ci ascolta cioè francamente anche, anche a me eh, mi metto nei panni di chi ascolta questo scontro eh, fra De Lorenzo e Aloia no? sono due capi di Stato maggiore a seconda dei momenti, uno più uno meno, difesa, esercito, in quel tourbillon di cariche che sappiamo che, ripeto, sono sempre politiche perché alla fine dietro c'è sempre politico che spinge queste persone, tanto perché così, altrimenti la politica come sempre vuole cavarsela. Ma questo, eh, questo grande, questa, questa lotta no? interna, interiore, alla fine era semplicemente per eh, dimostrare che il mio pensiero... Lorenzo, o il mio pensiero Alloia era superiore o migliore del tuo, oppure era una lotta di potere, esclusivamente una lotta di potere per, per posizionare nelle varie, nelle varie caselle dell'organigramma diciamo, della, militare italiano i propri uomini per poi poter eh, spaziare, cioè è un meccanismo che dovrebbe portare a un eventuale organigramma per un colpo di stato militare, oppure è soltanto una lotta di potere personale. Così ci, è, una ci modalità, è
1: una modalità del conflitto anticomunista. Noi consideriamo che il famoso convegno all'Istituto Pollio del 1965 viene organizzato e finanziato proprio dal generale Aloy E in, quella, eh, in quel consesso vengono definite eh, le linee di indirizzo che poi saranno praticate nel periodo della cosiddetta strategia sì. della tensione. Quindi noi capiamo che una componente in conflitto con l'altra pone anche la strategia dell'attenzione come elemento di pratica politica e conflittuale anticomunista. Quindi noi comprendiamo in questo quadro come una delle due componenti, quella che fa capo al generale Aloia, è più vicina non solo ai movimenti di estrema destra, ma ad una pratica che poi quei movimenti metteranno in campo nella realtà, nella materialità del rapporto concreto. Politico, di costume culturale e no. sociale del nostro paese. Beh. Da questo punto di vista lo scontro all'interno delle forze armate proseguirà anche quando Aloia e De Lorenzo eh, diciamo così concluderanno le loro traiettorie le loro parabole e si riproporrà quasi in maniera eh, esatto. eh, diciamo mh, uguale con il conflitto tra Vito Miceli e Gianna Delio Maletti che di nuovo spaccherà, provocherà una frattura all'interno delle forze armate, sempre sui temi della modalità dello scontro, della guerra al comunismo interno e internazionale. Questa eh, diciamo, crisi si ripercuote all'interno della politica. Noi dobbiamo considerare che nel 1968-69, per la prima volta, viene istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del luglio 64 una commissione parlamentare d'inchiesta fortemente voluta dalla sinistra e che invece la democrazia cristiana ed in particolare Aldo Moro aveva sempre osteggiato eh, in quell'anno come elemento programmatico per avviare un nuovo governo di centrosinistra mm. i socialisti inseriscono nel programma l'istituzione di questa commissione quindi per la prima volta davanti agli occhi pubblici di tutta l'opinione pubblica italiana i vertici militari vengono chiamati a rispondere dei loro movimenti eversivi compiuti nell'estate del giugno-luglio 1964 ai tempi del golpe di de Lorenzo, cioè del piano. Mm. Questo elemento naturalmente destabilizza all'interno eh, le forze armate che di nuovo per la prima volta vivono un'esperienza assolutamente inedita, mm. una messa in stato d'accusa del loro operato. Cioè viene messa in discussione la fedeltà repubblicana del nostro esercito.
0: De, dei nostre... vertici, da, dei, vertici, dei vertici, certo, vertici.
1: naturalmente dei vertici del nostro esercito, delle, dei vertici delle nostre forze armate dell'epoca. Mm-hmm. E questo naturalmente produce un meccanismo di conflitto aperto in seno alle forze armate e tra le forze armate, tra il corpo delle forze armate e il corpo politico che di fatto li, li sta ponendo sotto esame, sotto inchiesta. Mm-hmm. Questo avrà una ripercussione diretta sull'assetto, diciamo così, di quell'anno che va dal 12 dicembre 1968 al 12 dicembre 1969, che è appunto la parabola del primo mm. governo
0: rumore. I, I famosi 365 giorni, per dargli una definizione molto... Cioè abbiamo i 40 giorni, i 50 giorni, 80, abbiamo tanti giorni e purtroppo che ci mettiamo addirittura 365 giorni di un piano particolare perché c'era questa grande tensione fra eh, DC destra di C, sinistra di C PSI una parte, poi i repubblicani, poi una grande confusione comunque alla fine nel, 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 nel panorama politico italiano che ha creato anche queste situazioni di eh, fanno facilitato che queste, rottu, queste frazioni all'interno di un altro corpo separato dello Stato però tutto quanto questo poi alla fine sempre seguendo un po' eh, l'ordine che tu ci hai dato stasera che ci hai spiegato ci stai spiegando la crisi delle forze armate ti chiedo solo un particolare siamo riusciti per diversi minuti a parlare di forze armate senza citare i carabinieri è un sì. fatto puramente casuale o una volta tanto la loro ma, cioè, parliamo sempre dei vertici sia chiaro no? o una volta tanto i vertici sono esenti da queste deviazioni che conosciamo bene abbiamo conosciuto bene questa volta sono rimasti un po' fuori li hanno snobbati perché erano a rischio, avendo già commesso delle, delle marachelle, oppure eh, loro hanno lavorato nell'ombra. Chiedo a te, che sei esperto di stragi, purtroppo
1: i, i, i carabinieri. I carabinieri erano stati eh, gli assoluti protagonisti dello scandalo. Sifa, mm. proprio perché, appunto, eh, come sappiamo, il golpe di Lorenzo viene chiamato piano solo, solo sì. proprio perché solo l'arma dei carabinieri sarebbe dovuta intervenire, quindi esclusa la polizia, la pubblica sicurezza. Quando questo eh, conflitto eh, interno tra forze armate e politica esplode con eh, l'istituzione della commissione parlamentare di naturalmente l'arma dei carabinieri è investita direttamente perché si indaga sui fatti del 64, quindi l'interesse dell'arma dei carabinieri è massimo a proposito di questo. E nel quadro eh, come dire, della, eh, dell'esperienza degli anni 60-70, l'arma dei carabinieri ha una funzione come dire, duplice, nel senso che ci sono naturalmente eh, come dire, inserimenti dentro la questione della strategia della tensione, ma allo stesso tempo altrettanti esponenti dei carabinieri contribuiranno a disvelare in realtà le vere trame. Eh, diciamo eversive che si manifestano in quel contesto ricordiamo appunto che saranno proprio i carabinieri ad informare il, uno dei, dei principali collaboratori di Aldo Moro Luigi Gui ministro della difesa della pista nera rispetto alla uh, strage di Piazza Fontana che appunto uh, invece veniva promossa per così mm. dire dal, non solo dall'informazione pubblica, ma anche da, eh, diciamo, gli esponenti politici principali della maggioranza di governo e non solo. E, da questo punto di vista, eh, credo che il, il conflitto e la eh, molecolarizzazione della politica, del quadro politico eh, che troviamo nel 1969, definisca anche, eh, queste forme di eh, contraddizione interna al al nostro sistema democratico. Noi prendiamo appunto, eh, osservando il il quadro politico parlamentare, possiamo eh, verificare che al 1969 sono tutti e tre i grandi partiti di massa ad essere investiti da fratture e scissioni interne. La democrazia cristiana vede la sua rottura interna dell'unità con la fine della corrente Dorotea che ha di fatto governato la democrazia cristiana e il paese per un decennio, esce da quella corrente Aldo Moro, usciranno successivamente Andreotti e Colombo, rimarranno alla guida di quella corrente eh, Rumor e Piccoli ma saranno espressione di una minoranza a quel punto della democrazia cristiana, elemento che collide col fatto che lo stesso Rumor sia capo del governo in quel momento. Allora. Dal punto di vista socialista, a luglio del 1969 si verifica la scissione tra la componente socialista di Nenni e quella socialdemocratica che riporta il socialismo italiano a una condizione pre-1966, cioè quando c'era stata l'unificazione dei due partiti. Appena tre anni dopo i due partiti di nuovo si rompono in due tronconi e quindi questo elemento non ha eh, naturalmente un una ricaduta, un precipitato politico positivo per il governo. La terza rottura avviene nel, nell'ambito del Partito Comunista, che come sappiamo a novembre del 1969 registra la, la radiazione del gruppo dei manifesto. Quindi noi abbiamo tutti e tre i partiti fondatori della democrazia costituente che nel 1969 sono attra- attraversati da profonde fratture che ne indeboliscono la capacità politica di rappresentanza e quindi di risposta.
0: Per cui, per cui questo, questo meccanismo che, che tu ci hai raccontato molto bene, specialmente io, io leggo t- t- proprio come parte fondamentale la, la, mh, la chiusura, la, la fine della corrente Dorotea che, abbiamo, che ha un potere tentacolare nell'Italia di quegli anni e su questo partito socialista un divago che un giorno si unisce poi si scioglie siccome poi perde le elezioni fa cadere il governo perché non è che i socialisti ne escano molto bene di questo 1969 lo dico con molto amore e con molta eh, fraternamente per per il fatto che per per il partito socialista per chiunque abbia lavorato o o si sente vicino alle masse eh, operaie alle masse popolari sa che è una parte fondamentale della nostra storia però come sempre nei momenti topici il partito socialista non c'è eh, l'abbiamo già visto nel 1900 eh, molti anni prima ma non voglio eh, rinfocolare antiche polemiche su, sulla crisi degli anni 20 in Italia qui abbiamo, stiamo vivendo una situazione difficile perché adesso facendo ovviamente un salto andiamo nel campo puramente sociale cioè nel campo che come diciamo poc'anzi le, eh, dicembre proprio adesso c'è una piccola, eh, voglio, poi lo diciamo un attimo dopo, comunque c'è questo grande impatto, c'è, cioè, l'inizio cioè, viene approvata la legge del, sul divorzio nel 1969, se non mi sbaglio cioè cose che, fanno, che hanno fatto la, la storia dell'Italia, poi viene approvato quest- alla Camera nel 69, al 70 al Senato, lo Statuto dei Lavoratori morto Brodolini, sarà Saradonacatè elemento della sinistra di che comunque è sempre in, in rotta di collisione con il resto del partito, per cui Ognuno, Vittorino Colombo, l'altro, cioè non, non, c'è, non è certo monolitica la balena bianca, aveva 12-13 correnti, cioè una cosa che adesso il Partito Democratico fa da ridere dal punto di vista del suo frazionismo storico, no? perché è, è il divisionismo della sinistra, lo sappiamo, non arriva a nessuno al mondo ad avere tante correnti, tante quante la democrazia cristiana, che però governa un paese con la maggioranza ovviamente di parlamentari e, de, e, delle, e delle cariche e con la maggioranza del sottogoverno che questa è una cosa da sempre tenere presente per cui di conseguenza alzando il livello da forze armate a relazioni industriali che è la parola che è molto abusata è, molto, è anche molto chic se vogliamo no? che lavoro fai? Tu? Ah io sono, sono il capo delle relazioni industriali della mia azienda cioè uno sembra che sia un generale che va a fare la guerra no? Invece diciamo, sappiamo che ruolo hanno questi personaggi. Però qui, senza voler fare del, del facile umorismo, abbiamo anche qui una rottura. Una rottura della Confindustria fra la vecchia Confindustria di Angelo Costa e nuovi, i nuovi giovani leoni di eh, Agnelli Pirelli, Pallarino Gancia forse un po' meno. Però su, volevo con l'occasione per ricordare la copertina del tuo libro perché è un argomento, siccome questa trasmissione si chiama finestra sulla storia e sulla cronaca, così resto un po' anch'io sulla cronaca. La cronaca del tuo libro, c'è una bellissima fotografia in cui c'è sciopero, i cartelli, eccetera, poi c'è sotto uno striscione che dice uniti batteremo la confindustria io ho evidenziato non sul libro originale chiaramente perché non voglio rovinarlo ma su questa fotografia della copertina del libro ho evidenziato Uniti batteremo la Confindustria oggi è il 14 dicembre no, noi stiamo parlando del 12 dicembre o delle conseguenze pre, pre-12 dicembre però il 16 dicembre ci sarà lo sciopero generale indetto da CGL e Will e con cui la, la CISL come sempre appena può si defila perché il suo ruolo il suo ruolo diciamo, governativo deve essere sempre presente. Questi due grandi sindacati hanno fatto uno sciopero contro, contro la situazione della, della legge di, di, di bilancio del governo Draghi. E allora io potrei dire che anche questa situazione eh, del 16 dicembre fa parte di questa, questa striscione Uniti Batteremo la Confindustria e il governo Draghi. Questo lo dico io non, non, ti, non sei esentato da, 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 da fare la tua affermazione, perché non, è, cioè, non voglio toglierti il ruolo, ma cioè, tu sei un ospite di storia, sei uno storico invece faccio sempre un po' di cronaca e dico che come vedete nel 1969 c'è una chi va avendo in giro con lo striscione cosiddetto uniti batteremo alla confindustria ma fra due giorni c'è la gente che andrà in piazza dicendo uniti batteremo alla confindustria e il governo Draghi e delle sue politiche non puramente sociali ecco, questa è una, 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 una parentesi per entrare per entrare nella battaglia nella battaglia delle relazioni industriali siamo in pieno autunno caldo alla fine nonostante noi vogliamo lavorare giustamente in tutto il 69 però alla fine il 68 studentesco e il 69 operaio provano delle tensioni, delle e delle fibrillazioni cioè il mondo ha, è veramente ha cambiato, è cambiato totalmente in quegli anni e abbiamo il, questa, questa nuova confindustria dei giovani leoni e adesso ti do la parola subito, fra due personaggi molto noti poi nella vita politica industriale italiana che sono Gianni Agnelli e Leopoldo Pirelli. Cioè, allora, abbiamo visto che le forze armate sono frazionate, anche la Confindustria è, è avvezza al frazionismo, però con delle ripercussioni enormi nelle relazioni industriali, in seguito anche all'autunno caldo e alla conseguenza poi della, della firma dei contratti con la con la spizzola fumante puntata addosso della bomba di Piazza Fontana. Cioè siamo arrivati a questo, che per fermare i metalli meccanici è stata messa una bomba a Piazza Fontana. Analisi molto terra-terra, però insomma io l'ho vissuta, come dicevo, ero giovane, però questa è la la, la realtà in cui si è vissuto quel momento, quegli anni. Prego. Sì,
1: sì, questo è sicuramente un punto essenziale. La, La vicenda di Piazza Fontana ci racconta tanto, molto, non solo dell'Italia di quegli anni ma anche e soprattutto della repulsione eh, della refrattarietà ad includere nello spazio democratico repubblicano l'elemento del conflitto ovvero a disegnare quella democrazia conflittuale che la Costituzione italiana fin dagli articoli 1 e 3, dispone nel nostro spazio pubblico collettivo e eh, legittimando ovviamente eh, da questo punto di vista il 1969 ci racconta molto perché evidenzia da un lato l'incapacità della classe proprietaria, dei ceti proprietari industriali a relazionarsi con il mondo nuovo. Dall'altro rompe l'unità della confindustria come giustamente ricordavi in due eh, fazioni, una guidata dal vecchio presto storico presidente della confindustria, il cosiddetto vecchio pontefice, lo chiamano i giornali dell'epoca, Angelo Costa, che ha una impostazione, diciamo così, da anni 50 delle relazioni industriali rispetto allo schema produttivo e redistributivo della ricchezza nel nostro paese. Dall'altra parte i cosiddetti giovani leoni, cioè i quarantenni, Agnelli e Pirelli, che sono ascesi al vertice delle principali, più importanti industrie e fabbriche del nostro paese, che guardano al nuovo, eh, alla nuova composizione della società e in particolare a questo nuovo eh, soggetto politico, sociale, culturale, che è la classe operaia, una classe operaia finalmente, eh, come dire, riarticolata, pluralizzata nella sua identità. Eh, nel libro lo riportiamo eh, molto precisamente attraverso le testimonianze, le voci degli operai. non solo quelli del sud che rappresentano il sangue nuovo nelle arterie del movimento operaio e sindacale Eh, una massa di donne e uomini che eh, non sono socializzati al vecchio tipo di relazione sindacale non sono socializzati alla grammatica stantia di quel tipo di burocrazia sindacale e che obbligano le stesse strutture CGL, CIS, Will a rinnovarsi vengono messe da parte le commissioni interne nascono i consigli di fabbrica l'assemblea operaia e di linea diventa il punto, l'elemento decisionale dell'agire operaio all'interno del processo produttivo e quindi di fronte a questi meccanismi i giovani leoni della Confindustria si rendono conto che è necessario un cambiamento, una modifica del rapporto che hanno avuto con lo stesso sindacato dico questo perché la Pirelli e soprattutto la FIAT in tema di comportamenti antisindacali avevano, eh, si erano caratterizzati fortissimamente negli anni 50 e 60 con le schedature di massa con i reparti confino con tutto quel meccanismo che diciamo così è incarnato fisicamente dalla figura di Valletta e che appunto il, il Eh, nuovo eh, responsabile della della Fiat Giovanni Agnelli pensa in qualche maniera di archiviare per aprire una fase nuova che lo aiuti a contenere questa eh, rivendicazione operaia che molto spesso travalica anche i confini del sindacato in questo senso le 300 milioni di ore di sciopero che si registrano nell'autunno caldo le decine di milioni di donne e uomini che scendono in piazza riempiono le strade escono anche dalle fabbriche costruiscono anche un immaginario collettivo diverso della lotta operaia la lotta operaia degli anni 50 e 60 era stata altrettanto forte altrettanto cosciente ma meno eh, aperta alla società il fatto che eh, moltissimi eh, emigrati dal sud Italia si siano riversati sì. nelle aree sì. geografiche del paese, componendo una nuova unità. Il fatto che, caso unico, quello italiano, gli studenti abbiano incontrato gli operai, ha allargato eh, completamente la base del, del consenso nella società rispetto alle reivindicazioni operali. E ha fatto della classe operaria una classe generale, cosa che non si era verificata né nel maggio 68 in Francia né tantomeno in Germania dove addirittura il movimento sindacale ufficiale aveva più volte respinto addirittura con incidenti, con scontri il movimento studentesco qui da noi la parola d'ordine operai studenti uniti nella Mm lotta diventa immediatamente la parola d'ordine che eh, rompe l'isolamento di classe del movimento dei lavoratori e quindi apre una fase nuova dentro la società sul piano dei diritti, dell'allargamento dei diritti e della legittimazione del conflitto Rispetto a questo elemento, la legittimazione del conflitto, la risposta delle componenti più retrive della confindustria sarà proprio quella di eh, alimentare e sostenere un'attività impropria dal punto di vista democratico che sfocerà poi nelle attività nelle azioni paramilitari dei gruppi neofascisti che saranno poi operativi nella strage di Piazza Fontana e nelle stragi degli anni successivi.
0: Ti ricordo Davide che tu hai scritto un libro. Anche perché ti ho presentato come esperto di stragi ma tu hai scritto ormai decine di libri per cui eh, c'è un libro molto importante che è la la, la storia del movimento sociale italiano, la la storia nera del movimento sociale, l'anima nera della Repubblica. In cui in che, che è stata la, la prima volta che ci siamo confrontati su queste cose, in cui è molto importante il fatto della, del finanziamento che i grandi potenti industriali facevano delle squadracce fasciste o quando dei movimenti. I vari movimenti, perché ne abbiamo tut- a decine, se vogliamo, di, di gruppi e sottogruppi della, della destra eversiva italiana in quel momento. Allora, la mia domanda è, è così fatta allora, questa grande eh, avanzata del movimento operaio, no? Con parole d'ordine, che sono diventate poi quelle che per anni hanno continuato a a regolamentare le le rotture, le le frazioni interne, cioè una cosa su tutti, aumenti uguali per tutti. È è una cosa che deve avere sconvolto, secondo me, la vita diurna e notturna dei grandi capitalisti e anche non solo dei grandi capitalisti: le le 40 ore, 2 ore di quando hanno fatto il contratto degli edili finalmente hanno avuto nel 69 le 40 ore settimane, questo lo dico perché ci ascolta perché noi venivamo da una situazione medioevale dal punto di vista eh, delle relazioni industriali non è che fossimo questo gran paese che ha avuto il boom, ha avuto grandi cose, progressi a tutti i livelli ma le relazioni industriali che è una parola che non mi piace ma ormai è diventata nell'uso comune ma i rapporti interni fra classe operaia o, o lavoratori e padronato usando le parole secondo me più consone, non erano certo delle migliori no? per cui addirittura, come dicevi, schedatura eh, uso di gruppi paramilitari per intimorire i picchetti
1: Sì Bruno, guarda, c'è una cosa che mi fa impressione che riportiamo qua nel libro eh, sono dei questionari dei questionari che i senatori del Partito Comunista e del Partito Socialista distribuivano fin dal primo turno, pensiamo come si faceva la politica oh. all'epoca distribuivano all'uscita e all'entrata degli operai dalla fabbrica perché proprio in Parlamento si stava discutendo della redazione dello statuto dei lavoratori e quindi i parlamentari della sinistra chiedevano agli operai quali fossero le loro principali rivendicazioni questi questionari sono straordinari perché restituiscono uno spaccato del paese davvero incredibile Eh, sono questionari scritti male eh, in un italiano eh, sgrammaticato uh-huh. in un italiano dialettale nella lingua degli ultimi dico io, dei pezzenti di quelli che non avevano mai avuto voce in capitolo uh-huh. come come tanti, come mio padre che era andato a lavorare appunto in fabbrica nel, negli anni 60 a Torino uh-huh. e che si trovavano eh, per la prima volta ad interloquire con la politica Ecco, in quei, in quei questionari, in quelle risposte scritte, in quell'italiano faticoso e splendido, quindi, la parola eh, statisticamente più utilizzata uh-huh. in quei questionari, in migliaia di questionari, non è né salario né euro, è rispetto, è dignità, sono le prime due parole più usate dagli operai come risposta. E questo dà proprio l'idea di ciò che dicevi tu, cioè delle condizioni dentro la fabbrica, delle condizioni e delle umiliazioni che si subivano dentro la fabbrica. E per la prima volta, appunto, con i cortei interni, con le assemblee, ci si riappropria di uno spazio umano dentro il processo del lavoro. E questa è davvero la più grande conquista di mentalità e di cultura che il, l'autunno caldo ha rappresentato per quei decenni, appunto 68-78 il decennio, il lungo decennio italiano.
0: Il lungo decennio italiano eh, cosparso di stragi, cosparso di omicidi, cosparso es. di repressione, Perché indubbiamente la classe dirigente non voleva accettare questi nuovi spazi che si sono creati e anche questo fatto che finalmente qualcuno della politica, come giustamente dicevi tu, si è interessato a come vive e a cosa prova la classe operaia, i lavoratori, eh, specialmente gli ultimi, cioè gli ultimi arrivati nella scala sociale, gli ultimi arrivati nel nord, nel nel triangolo del nord-est. Questo qua ha creato anche ovviamente delle analisi no? perché molti pensatori si sono battuti, su, si sono inseriti in questo, in questo colloquio, no? studenti, operai, intellettuali, professori, c'è cioè molta gente che andava ai cancelli della Fiat, Fiat come esempio, la no? Fiat è un simbolo, no? molti professori anche qui di Padova sono andati, non facciamo nomi, eh, sono andati a, ovviamente a discutere e a parlare con, eh, con gli operai con la classe operaia per cui si è arrivata a una, una definizione che tu poi tocchi in un certo capitolo che io ho sempre ritenuto opportuno determinante dell'operaio massa perché poi alla fine tutto quanto questo sì, eh, volevano rispetto, volevano dignità volevano tutto però era un sempre una massa che andava, console, che andava quantomeno repressa nei limiti del possibile prima dell'arrivo della legge e andava comunque controllata che non uscisse da un certo binario che era il rapporto di in cui quando in eh, questi giorni quando è morto L'autore di Contessa, l'abbiamo sentito tutte le parole, no? Questi pezzenti vogliono anche scioperare, no? Cioè, ricordiamoci sempre il rapporto che c'è fra classe dirigenti e, e, classe, e classe lavoratrice. Per cui operaio massa è diventato un sinonimo, un esempio, no? Però abbiamo anche degli esempi che poi succede che anche l'ordine pubblico non ha seguito la crescita della società. L'ordine pubblico, sia magistratura che politica, che, Forze chiamiamole forze dell'ordine che in quegli anni era un po' improprio chiamarle forze dell'ordine io le avrei sempre chiamate forze del disordine perché ubbidivano a logiche militari completamente diverse dalla realtà e la repressione andava fatta anche in un modo più, più umano e più dignitoso per loro che lavoravano e per quelli che venivano repressi, io le chiamavo sempre forze del disordine perché aumentavano le tensioni, comunque c'era questa situazione operai e poliziotti e magistrati dall'alto dei loro uffici profumati ovviamente e molto ben riscaldati che non sapevano mai come gestire realmente l'ordine pubblico anche per gli input che ricevevano dalla politica. La gestione dell'ordine pubblico allora in quell'anno micidiale esclusa la la, la problematica della, della, della bomba perché lì subentrano, come diciamo poc'anzi, altri fattori. No? Eh, Federico Umberto D'Amato, lo cito perché per me è un simbolo no? che viene sempre. Ovviamente, se tu chiedi a qualcuno chi era Federico Umberto D'Amato, giustamente non ti dicono, boh, non lo so, forse sarà un parente del ministro Amato, non lo so. Invece, era il responsabile dell'ufficio Affari Sabati del ministero degli Interni, che ha dei ruoli determinanti nella, nella problematica della nostra del nostro stragismo no? compreso l'intromiss- l'intromissione sulle indagini di Milano ma volevo chiederti le relazioni sociali fra operai e ordine pubblico come, come è stata come la vedi tu come l'hai letta come hai sentito il termom- il polso di questa situazione
1: sì la, l'ordine pubblico è un'altra delle, delle crisi che attraversano il... 69, innanzitutto perché eh, c'è un movimento nuovo che in qualche maniera investe la società e pone problemi nuovi, diversi rispetto alla tenuta eh, dell'ordine pubblico eh, così come era inteso fino a quel momento. L'ordine pubblico italiano è scosso soprattutto eh, dagli elementi paramilitari che si manifestano all'interno della risposta reattiva, reazionaria al movimento sindacale ed operaio del 1969 noi non dobbiamo dimenticare mai il fatto che la strage di Piazza Fontana è soltanto l'ultimo e più mh, diciamo così eh, micidiale degli attentati perché nel nostro paese dal febbraio del 1969 scoppiano esplodono
0: aiuto? Eh. Eh, sì. Abbiamo un'interruzione sulla linea, ma tutto dovrebbe funzionare. Allora, niente, eh, speriamo che Davide. Eccolo, è tornato. Breve interruzione, niente di grave. Eh, stavi parlando del ses- da febbraio? Cominciavano le, le... Sì, a febbraio, appunto.
1: L'ordine pubblico italiano viene rotto, spezzato, dicevo, non dalle mobilitazioni operaie e degli studenti, che sono un fatto democratico, ma dall'attività paramilitare dei gruppi eversivi neofascisti collegati nell'ambito della strategia della tensione agli apparati di forza dello Stato, che dal, 1900, dal febbraio del 1969 a cadenza settimanale organizzano e compiono attentati contro il patrimonio, attentati simbolici a monumenti, a, a, alla fiera di Milano il 25 aprile al ai, ai, ta, treni, ai, sui treni l'8 agosto del 1969 e quindi una serie di azioni di carattere reversivo che mettono nella dinamica del conflitto democratico legittimo costituzionale l'elemento paramilitare e in ultimo la strage di piazza fontana altro non è che un'operazione paramilitare contro civili inermi in tempo di pace non rivendicata e psicologicamente sul piano politico organizzata per far ricadere la responsabilità del massacro sull'avversario cioè sulla sinistra quindi piazza fontana sintetizza anche la crisi dell'ordine pubblico intesa come Mancata difesa dell'ordine repubblicano da parte delle forze dell'ordine.
0: Forze dell'ordine, come dicevo poc'anzi, che comunque erano sempre, quantomeno sempre, i vertici, perché io, non, come eh, la, la tendenza della mia, nelle mie analisi, è sempre che l'ultimo, anche lì, anche fra i poliziotti c'erano gli ultimi, no? poveri ragazzi del sud che andavano in cerca.
1: Infatti nel, infatti, nel libro, definisco appunto uno dei paragrafi operaio massa e poliziotto massa, perché molto spesso, pur provenendo dagli stessi paesi, dalle stesse aree depresse del mezzogiorno, i destini di due giovani di vent'anni dell'epoca potevano cambiare radicalmente a seconda della collocazione che trovavano nelle grandi città del nord. L'alfabetizzazione e la socializzazione che dava la vita di fabbrica Nell'ambito del movimento operaio, formava una coscienza di classe per quell'operaio massa. Il poliziotto massa invece veniva alfabetizzato ad un rapporto con le istituzioni di natura gerarchica, mm-hmm. militare, militaresche, e quindi non compiutamente democratico-repubblicana. Mm-hmm. Questi elementi, come dire, trovano anche un cortocircuito nelle piazze, dove molto spesso l'operaio massa si trova di fronte il poliziotto massa e non sono poche, non a caso, le riportiamo nel libro, le eh, rivolte vere e proprie che si registrano nelle caserne durante l'autunno caldo proprio da parte di poliziotti che si sentono sfruttati, che guardano al movimento sindacale non come a un nemico, ma come ad, una, eh, ad un movimento in grado di eh, operare per l'allargamento dei diritti di tutti, anche dei loro,
0: mm-hmm. Certo. Eh, stranamente noi abbiamo iniziato con eh, la parte della crisi politica. Invece nel tuo libro la crisi politica è messa alla fine, cioè il quarto capitolo. Allora, questo non è che adesso ricominciamo tutto da capo e cominciamo a parlare della crisi politica. Cioè, io, la mia lettura è stata fatta in questo modo, no? ho sovvertito la, 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 l'ordine dei fattori Stabilendo che il prodotto non cambia come una nota affermazione, però io ho sempre voglio fare una una delle ultime domande perché andiamo verso il finale della trasmissione. Ma eh, alla fine, alla fin fine, tutte queste problematiche che noi abbiamo eh, messo assieme adesso, tutto questo ruolo delle forze armate. Diciamo colluse con la, l'anticomunismo, colluse con, le, con, con certe normative, con certe indicazioni della Nato che voleva ovviamente fermare il più forte partito comunista d'Europa. Saragat, che addirittura dice a Nixon che forse è meglio quasi quasi avere un governo mettendolo al governo un'altra volta il movimento sociale piuttosto che i socialisti. Saragat è un socialdemocratico, cioè uno che viene da lontano, non è un prezzolato. Anche perché questo mi serve a dire che i grandi nomi che noi usiamo molte volte sono. E sono affetti da un eccesso di buonismo no? cioè nessuno va a accusare Saragat almeno nel linguaggio comune di essere eh, quantomeno un reazionario vicino alle, forze, alle peggiori forze eh, atlantiste italiane tutto questo meccanismo tutte queste eh, interazioni fra le, i vari fronti come hanno potuto arrivare a mettere, a, far, a mettere una bomba anzi più bombe una esplosa, le altre no una bomba alle 16.37 del 12 dicembre nell'atrio, lo ricordo per chi ci ascolta, nell'atrio della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano dove c'erano gli ultimi eh, mediatori del, del, di, di affari di agri- agricoli che stavano lavorando perché era l'unica banca che era aperta il venerdì pomeriggio. Allora mi domando ma come è possibile trasferire tutta quella crisi che abbiamo discusso, analizzato per arrivare a, a dovere per loro mettere una bomba per fermare tutto quanto questo non c'erano altri modi per arrivare a, a, una, a questa rottura a questa frattura che ci deve essere fra movimento operaio, movimento studentesco relazioni industriali nuove operai massa, poliziotti massa bisognava per forza mettere una bomba perdonami la domanda forse un po'
1: no 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 eh? il problema vero della bo- che, s- che sottende diciamo così alle ragioni che eh, spingono gli eversori a collocare la bomba, le bombe per tutto il 1969 e infine il 12 dicembre il problema vero per loro è la Costituzione Repubblicana, è quello l'obiettivo vero quando con la bomba di Piazza, con la strage di Piazza Fontana si pone all'ordine del giorno la proclamazione dello stato d'emergenza ovvero la sospensione della Costituzione gli eversori che compiono quegli attentati si, pongono, si propongono come obiettivo finale di chiudere una volta per tutte i conti con la Costituzione nata dalla Resistenza. Questo è l'obiettivo finale, che poi questa eh, modifica del quadro eh, complessivo istituzionale del nostro Paese passi per un colpo di Stato come in Grecia mm. o per una riforma in stile presidenzialista, mm. neobollista. Come in francia mm. questo è tema di discussione interno all'ambito della strategia della ma è tutte e due le componenti sia quella diciamo più radicale rispetto a quella più moderata guardano ad un nemico suo che è la costituzione repubblicana oh. nata dalla resistenza e scritta anche da quel partito comunista che lo ricordo in un esergo eh, mm. all'inizio del capitolo eh, sulle forze armate soprattutto eh, per eh, quel partito comunista che per gli apparati di forza dello Stato rappresentava il nemico come ha ha raccontato in maniera esplicita in commissione parlamentare d'inchiesta il generale Arpino che eh, nel 2001 ha di fronte al presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Giovanni Pellegrino ha chiaramente affermato che testualmente Per noi militari, ancora nel 1980, negli anni 80, un terzo del Parlamento era il nemico, cioè nemico militare. E la Costituzione Repubblicana rappresenta lo spazio legittimato dove quel nemico può muoversi. Chiudere i conti con con lo spazio della Costituzione Repubblicana significa anche chiudere i conti con i comunisti. E questo è il ragionamento politico che, diciamo così, sottende alla ragione della strada
0: terrificante questa cosa perché stiamo parlando di persone come sempre per il discorso che bisogna chiamare, è fatto benissimo citare questo ultimo personaggio che è il generale Alpino che quando si presenta in televisione sembra che sia un agnellino che è molto buono, molto pacato, molto tranquillo, ma invece poi sotto la loro reale natura non sono pecorelle come sembrano di essere, ma sono veramente lupi, lupi che vogliono, come dicevi giustamente tu, eh, attentare alla nostra, alla nostra Costituzione, alla nostra libertà, alle nostre allora domanda eh, per finale che non c'entra col tuo libro il, libro, il tuo libro si chiama eh, l'Italia di Piazza Fontana giusto? La, cri- la crisi della, della alle origini, alle della, origini crisi della, crisi della crisi repubblicana Bene. che poi è andata avanti per, per decenni no? fino ad arrivare al 2 agosto dell'80 perché l'ultima crisi reale dell'ordine pubblico dovuto a azioni paramilitari è il 2 agosto 80 di cui tu Lavori in commissione, lavori eh, alla procura, in cui an- ogni tanto c'è qualche sviluppo. No? Da 80 siamo nel 2021, stiamo ancora cercando di capire cosa è accaduto. Sì. Questa è una cosa che fa rabbrividire, no? penso che in nessun altro paese al mondo si sia avvenuto questo sistema di gestione delle st- per colpa di chi dà pista, eccetera. Ma allora, tu hai detto un attimo fa, hai parlato di. la grande accusa di rumore di non avere programmato lo stato d'emergenza motivo per cui poi Berto gli ha buttato la bomba tanti anni dopo eccetera perché non ha avuto il coraggio di fare questa scelta perché la democrazia cristiana per quante colpe possa avere aveva pur sempre una una, io credo una una parte popolare, una una, una componente diciamo non propriamente di destra o quantomeno neofascista che si è opposta a questa devastante situazione ma e in questi giorni, forse stasera stessa, no? parliamo un'altra volta di, 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 stato, di, di legge d'emergenza, di leggi spe- che non ha niente a che fare con quelle che volevano nel 69. Però perché questa nazione ha sempre bisogno di leggi speciali per, gover- per governarsi? Adesso c'è questa, lei, questa nuova emergenza che dobbiamo stabilire fino al 31 marzo. Che tutti, Aynis ah, oggi che ha fatto degli esempi, no? ma noi non possiamo sapere quando il vulcano continuerà a eruttare, dobbiamo cautelarci e continuiamo con le leggi speciali io le chiamo leggi speciali loro le chiamano stato d'emergenza non mi sembra che ci sia nessun estremo della paura che c'era nel 69-70 di, sop- di eh, sospendere i diritti costituzionali. sono leggi speciali che servono ad amministrare una situazione particolare ma perché c'è sempre questa necessità in tutte le nostre cose di dover, di dover esco un po' dal tuo libro di dover sempre avere eh, l'emergenzialità della nostra cosa noi non possiamo gestire la nostra nazione normalmente deve essere sempre una gestione emergenziale
1: Diciamo che da questo punto di vista anche il il continuo ricorso a leggi particolari, a leggi speciali, a stati di emergenza, evidenziano la debolezza della politica. La politica che non riesce appunto a rappresentare e dunque ad esprimere un un governo delle masse, un governo eh, del popolo, utilizza e eh, organizza, dispone la sua capacità di indirizzo attraverso forme eh, appunto emergenziali. In qualche caso di natura esplicitamente coercitiva come appunto sarebbe stata la proclamazione dello stato d'emergenza nel 1969 a seguito delle bombe. In altri casi anche giustificata dal contesto come quello che oggi noi viviamo, che è oggettivamente uno stato di emergenza, dico io, non solo sanitaria, ma anche Mm. economico-sociale. Questo è il punto, eh, l'interrelazione, la correlazione, tra la crisi pandemica e la crisi economico-sociale ci dovrebbe portare, dovrebbe portarci, a mio giudizio, a misure d'emergenza, sia sul piano sanitario, ma soprattutto sul piano economico-sociale. Qui le risposte sono debolissime invece, qui le risposte del, delle istituzioni sono del tutto carenti, insufficienti ed è eh, come dire, evidente la distonia tra il decisionismo eh, che in qualche maniera sostiene l'emergenzialità delle leggi quando queste servono a compattare un quadro politico disgregato e invece l'assoluta debolezza eh, della non urgenza di misure che, invece, sul piano sociale ed economico, sono indispensabili eh, alla nostra popolazione, perché questa crisi acuirà ulteriormente fratture sociali e disuguaglianze
0: Perfetto.
1: ed aprirà margini di inserimento nelle, negli interstizi di questa crisi anche a movimenti reazionari, e lo abbiamo visto, lo abbiamo visto. Eh, eh, con l'esempio eclatante dell'assalto alla sede del sindacato il 9 ottobre del eh, passato nel 21 certo. quindi questo come dire, è un elemento che ci deve far ragionare non tanto sull'ipotesi di un ritorno del fascismo così come è storicamente mm. conosciuto quanto su ipotesi regressive che possono rappresentare approdi significativamente pericolosi all'esito di una crisi generale complessiva come questa
0: grazie Davide ti rubo ancora veramente telegrafico allora dopo giustamente mi hai fatto mi hai riaperto ri- ri- un attimo una, una, una lampadina sull'attacco alla CGL da parte di quella banda di, di scemannati sci- sci- che è andata volo deliberatamente ad attaccare il più grande sindacato italiano se me ti ricordi sembrava che due o tre giorni dopo qualcuno Fosse pronto a fare delle azioni di scioglimento, di messa in stato d'accusa, di forza, di, di forza nuova, che è un po' l'equivalente nostrano di ordine nuovo dell'epoca, no? Come mai non se n'è più parlato? Cioè, cioè praticamente, nessuno ha, pre- ha preso in considerazione il fatto che la legge Selva prevederebbe che si può agire anche. anche non in presenza di una sentenza della magistratura come è stato fatto a suo tempo per ordine nuovo la magistratura ci sa che ha ben altre cose da pensare e non possiamo sempre caricargli tutto alla alla magistratura ma sono a compito puramente politico Come mai? ultima cosa, poi non ti lascio perché non se n'è più parlato?
1: perché naturalmente il il tema all'ordine del giorno lo scioglimento dei gruppi neofascisti, è un tema scomodo anche per chi non appartiene al campo della destra lo abbiamo ai noi visto anche nei nei giorni passati con intese, incontri, convergenze tra l'area, diciamo così, eh, democratica non non riconducibile alla destra e quel mondo in ordine alla scelta della Presidenza della Repubblica Mm. in ordine alla continuità dell'esperienza di governo Mm. in ordine alla, eh, come dire... Alla, al riconoscimento mutuo di tutte le forze politiche, comprese quelle che esplicitamente non si riconoscono uh, nel, nella, nell'esperienza che ha fondato la Costituzione su cui giurano quando poi assumono incarichi di governo, Beh. che eh, lo ricordiamo, cioè, ascoltare una delle eh, leader cosiddette della destra italiana parlare di pantano parlamentare di riferimento alla democrazia costituzionale significa appunto ter- in maniera terrificante riesumare dei linguaggi di eh, carattere e identità reazionari esplicitamente reazionari, che non possono che rappresentare un pericolo
0: grazie, grazie Davide Conti eh, grazie alle sue sempre precise eh, analisi che eh, lo dico per chi ci ascolta trovate spesso sul manifesto perché Davide Conti diciamo che quando c'è qualcosa da dire è uno dei giornalisti che scrivono con più puntualità e anche in modo da poter portare anche su 12 dicembre ha scritto un bel pezzo Il libro comunque che è quello che conta stasera è l'Italia di Piazza Fontana Le origini della crisi repubblicana in audio editore che io ringrazio tantissimo della pazienza anche di avere, abbiamo sforato di qualche minuto ma Penso che tu comprenderai che gli argomenti sono talmente tanti vastiche. e vasti, che poi è sempre un piacere sentire le tue analisi, le tue opinioni e il è tuo stato modo. È un piacere per me. <ride> Grazie. Grazie, Davide. Lo ci diamo appuntamento al prossimo libro. <ride> se sì. ci sarà, eh, oppure qualcosa che avverrà di, 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 di significativo. Eh, magari su Piazza, magari su Bologna, non so, ci sarà qualcosa. Ci dirai tu qualcosa, se sarà perché io so che, che sta, forse accadrà qualcosa anche nella procura di Bologna per quanto riguarda, ripeto, quel chiarimento per tutte quelle vittime innocenti di una, del, forse della più orrenda strage perché ha superato di gran lunga le altre stragi italiane non che le altre siano minori ma forse l'impatto che ha avuto la strada di Bologna penso sia stata la, la peggiore strage che ci poteva fare in Italia anche per il periodo del 2 agosto dell'80 la gente andava in vacanza come quelli lavoravano per vendere una vacca al, al vicino e sono stati falciati dalla bomba bomba di Piazza Fontana dell'Agricoltura. Ma era scoppiata una una caldaia, se ben ti ricordi. Questo tentativo sempre di mascherare le colpe eh, di qualcuno. E poi Pinelli, ricordiamolo stasera in finale, Pinelli che ovviamente innocente è stato defenestrato proprio nel senso vero della parola dal quarto piano della, della questura di Milano con eh, ovviamente con la non responsabilità il famoso malo, malore attivo del giudice d'Ambrosio grazie Davide alla prossima occasione sempre, è sempre un piacere averti in trasmissione con noi
1: grazie a voi alla prossima occasione <ride>
0: grazie grazie Davide ciao. ciao ciao buona serata alla prossima ciao 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 chiudiamo il collegamento con Davide Ciao, è sempre un piacere sentirti e, e, e parlare con te. Grazie. L'Italia di Piazza Fontana, Davide Conti. Ciao. Allora, ecco, abbiamo chiuso il, il lo, lo meeting con Davide Conti e adesso andiamo a concludere la trasmissione perché ormai siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda, per quanto riguarda le cose. Mettiamo un piccolo brano musicale. Un piccolo brano musicale. C'è lunga, lunga pausa per riprendere un po' il fiato, per riprendere un po', la, 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 riprendere un po quello che abbiamo raccontato perché eh, alla fine abbiamo giustamente parlato con, eh, con Davide Conti delle, di Piazza Fontana, dell'Italia di Piazza Fontana, delle situazioni politiche pregresse a Piazza Fontana, ma Piazza Fontana è sempre una, una terribile strage no? che, che anche come quest'anno domenica che era l'anniversario preciso mancano 13 giorni a Natale cioè, ricordiamo anche il momento in cui è arrivata quella, quel, quella. la storia dei capelli bianchi come ne ha scritto qualcuno in un suo interessante libro perché è stata una cosa, una cosa difficile una cosa drammatica eh, immaginatevi eh, cioè, immaginiamoci Milano adesso eh, che è un po' come Padova stasera illuminatissima no? illuminata tutti quanti questi palazzi negli anni, negli anni 70 non c'erano non c'erano tutte le, le sofisticazioni le sofisticazioni eh, luminose di adesso però insomma Milano era sempre una città ricca una città che aveva la capacità di di, di, di esprimere di esprimere gioia bellezza ricchezza no ricordiamo sempre il momento della prima della Scala che nel 69 è stato anche un po' più, un po più duro degli altri anni no? eh, vabbè, sono situazioni che accadono e bisogna gestire e vivere anche queste situazioni eh, c'è chi poi ci ha costruito una carriera politica su quell'attacco alla Scala comunque proprio il teatro della Scala quell'anno nel 69 si, si, tra, si rappresentava il barbiere di Siviglia c'era un uomo da marciapiede al cinema, eh, nell'anno del Signore dall'altra parte. Cioè, immaginiamoci questa situazione: la gente che va, cioè, si vendevano migliaia di caffè. A quell'ora, alle 16.37, si cominciava qualcuno già con l'aperitivo. Eh, era una, I bar erano affollati: la gente andava a fare le compere, no? andavano a comprare i guanti da crippa, e il pullover di cashmere da schettini, una cravatta di moda da, da avolio poi c'era Barbisi, un borsallino un cappello, faceva freddo no? poi c'era Fiorucci quell'anno che era molto, molto in voga tra i giovani che andavano in galleria a vedere gli ultimi arrivi mi ricordo molto bene il negozio di Fiorucci, l'ho visto qualche anno dopo quando eh, ho avuto un momento una, una, un trascorso a, a Milano ed era molto importante il negozio di, di Fiorucci poi a un certo punto arriva sto, bo- sto, boato, no? sto boato dirompente, no? che cambia la tua vita, infatti Qualcuno giustamente ha scritto che alle 16.37 di quel 12 dicembre siamo diventati tutti un po' più vecchi, perché è quando poi si è ovviamente si è compreso quello che, che, era, che era accaduto. No? E 17 morti accertati, poi 18 con Pino Pinelli, che è stato ammazzato, ucciso, dalla, nel, nella, cadendo dalla, dal, dal quarto piano della questura di Milano. Eh, si può definire il giorno dell'innocenza perduta perché l'Italia non aveva mai, dalla fine della guerra, non aveva mai avuto eh, situazioni di questo tipo che potevano portare all'idea che dei civili inermi venissero colpiti da una bomba a tradimento. Eh, Francamente eh, sembrava impossibile, a parte ovviamente il canale il monocanale con, il, con l'inviato speciale Vespa che subito improvvisamente dopo pochissimo tempo gioiva l'idea che venisse che fosse stato arrestato l'anarchico assassino che aveva messo la bomba a Piazza Fontana. Poi sappiamo che eh, non è andata così, eh, sappiamo benissimo chi sono stati, ci mancano soltanto i mandanti, però abbiamo avuto quella assurda eh, storia giudiziaria di Piazza Fontana col con il processo che si spostava da una parte all'altra, a seconda delle poi, le assoluzioni e le condanne viceversa, poi venivi condannato, poi venivi assolto a seconda di tutto quella, quel metodo, del metodo assurdo. Poi, eh, quando poi tanti anni poi, eh, anche Padova è entrata nella, nell'inchiesta, no? con, addirittura con l'acquisto delle valigette che sono servite per gli attentati di Milano e di Roma, alla, all'altra banca nazionale del lavoro o alla banca commerciale. Eh, la valigieria Duomo, venduti gli, gli, le valigette a Franco Freda o, o a chi per esso, ormai sono cose che sono passate un po' in giudicato, però poi la, la, tutta la problematica delle, delle riunioni eh, del, della cellula veneta di ordine nuovo, eh, Freda Ventura, siamo andati avanti a scrivere dei romanzi su queste cose, tragici romanzi, che hanno, segna, che hanno semplicemente rappresentato una, un, un quadro terrificante dell'Italia, come dicevo poc'anzi con Davide Conti, ma come si può concepire l'idea di mettere delle, una bomba o delle bombe che poi quell'anno sono state più di 150 gli attentati Gli attentati di dinamitardi in, in Italia, di cui 97 mi pare circa attribuibili alla destra. Cioè no, in Piazza Fontana è l'epilogo, no? eh, c'è stato un crescendo e poi alla fine c'è stato... La, il momento decisivo della, della svolta della nostra storia, che, come dicevo un attimo fa, abbiamo perso con tutti quanti qualcosa. Abbiamo perso un po' di innocenza della che l'Italia ci potesse fare una competizione politica, si potesse fare una competizione per quanto dura, per quanto forte, una, una contrapposizione fra, fra stati sociali, una contrapposizione fra, fra padroni e operai. F, mh, si può concepire tutto, no? C'è stato gli avvenimenti altrettanto tragici, non solo quello. Voglio ricordare Via Larga a Milano, eh, l'uccisione del, 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 della gente a Narumma. Eh, una, una cosa che però anche in questo caso l'Italia vera, l'Italia democratica, l'Italia repubblicana, il sindacato ha saputo rispondere a queste cose senza eh, perdere la testa, senza andare al di là di quello che è un normale ruolo di contenimento di queste frange che ogni tanto sfuggivano al controllo diciamo di una certa servizio d'ordine che non sempre era ovviamente consono alla situazione poi ci sono le tragiche fatalità come nel caso della gente a Narum infatti non si è mai scoperto chi è stato a lanciare il, il tubo eh, perché anche perché quello che lo ha lanciato indubbiamente non voleva colpire la gente perché non c'era nessun motivo quel momento di colpire le forze dell'ordine un, un esponente delle forze dell'ordine in un momento di sciopero per, per la casa in un momento di di alto valore sindacale, cioè, nessuno lo aveva voluto fare, però è accaduto, è accaduto che questo ragazzo, eh, anche quello, un poliziotto massa è venuto dal sud per cercare fortuna nel corpi dello Stato in cui ha pagato per, per una colpa certo non sua, eh, ma neanche i 17 di Piazza Fontana hanno pagato, neanche quelli di Piazza della Loggia hanno pagato per su, neanche quelli dell'Italico hanno pagato per colpe non loro. E fino ad arrivare con Bologna, la ricito perché la, la tragedia più grande per il mio punto di vista, per il mio modo di vedere le cose, è stata Bologna Bologna perché, perché, c'ero, perché ci sono passato perché ci passavo sempre, perché Bologna, la stazione di Bologna era una parte che faceva parte un po' della mia, della della mia chiamiamola abitudine cioè era un posto che si, andava, si, si arrivava alla stazione per poi andare all'aeroporto a prendere un aereo, cioè immaginate questo trasporto questo trasporto no, che c'era, tu arrivi lì prendi, aspetti un attimo al binario 1 e arriva e, e, e dalla sala di attesa esplodono i, i chili, i 150 kg, che sono stati di tritolo di esplosivo con tutte le, poi le conseguenze le considerazioni, è stato tu e la, la pista palestinese 88 persone sono morte cioè, non, non, una, una addirittura è scomparsa non si è mai più trovata, si è vaporizzata nella, nella tragedia no? allora perché abbiamo questa risposta, questa incapacità di rispondere alle, ai nostri problemi sociali, alle nostre, per quanto forti siano le contrapposizioni, per quanto violente siano le relazioni industriali, per quanto ci siano lì, tutta quella problematica dei, della lotta operaia, della lotta sindacale, della lotta in fabbrica per quanto è enorme sia arrivare a mettere una bomba e poi più bombe per arrivare veramente a minare l'ordine costituzionale affinché la gente prenda paura e accetti un governo, un, un, un governo altrettanto violento delle bombe perché un governo che, si che nasce sulle bombe poi essere solo un governo violento quei tentativi di colpi di Stato che hanno sempre cercato di farli diventare da operetta invece ci sono stati sono stati, non, non è andata a buon fine per varie motivazioni loro, ma l'idea era quella, era, era quella per, per fabbricata, per costituita. Cioè, e qui abbiamo la tendenza italiana, italiana a sminuire sempre tutto. No? Allora, eh, Saragat non è uno che ha detto a Nixon: 'Meglio, meglio avere un governo di Resti, Franco Restivo', ministro degli interni, che tutto sommato sì, vabbè. Eh, l'uff- l'ufficio affari riservati, eh. il sì fare eh, sì, ma schedava, ma però insomma poi alla fine qualcuno gli ha detto, poi ci ha rilevato il SID, perché noi ci, ci, ci mescoliamo di colori, no? quando le cose vanno male cambiamo marca, no? cambiamo, cambiamo modello, allora eh, sì, far SID, eh, personaggi che poi la, la, rimangono in secondo piano, l'ammiraglio Enke, poi l'ammiraglio Martini, cioè personaggi che hanno delle responsabilità storiche in, per quanto riguarda la strategia della tensione, abbiamo dovuto chiamare uno straniero per, per inventare la parola, perché non siamo stati capaci neanche di quello non è una farina del nostro sacco il termine strategia dell'attenzione tanto per darvi l'idea di, co- di quanto lontano è anche, anche molta parte dell'opinione pubblica ma anche di ben pensanti italiani, quelli diciamo progressisti all'idea di quello che ci sta capitando che ci stava capitando nel nostro paese e allora abbiamo, abbiamo questa situazione no? eh, abbiamo, abbiamo dei momenti in cui abbiamo permesso che guida Eh, Marcello Guida, che era il direttore del confino di Ventotene, poi è arrivato a Pertini e non gli ha neanche stretto la mano perché era il direttore del carcere dove lui era stato messo al confino, però era arrivato a diventare diventare il questore di Milano. Poi c'era Allegra, che era il prefetto, che anche lui aveva un passato fascista, tutta gente che aveva fatto carriera sotto il fascismo ed è arrivata a continuare ad avere degli incarichi di responsabilità dell'Italia democristiana. Eh, democratica democristiana anche perché anche lì cariche politiche hanno sempre l'avvallo del partito di maggioranza certo Marcello Guida non è andato a fare il questore di Milano perché era simpatico perché faceva parte di un certo gruppo di persone che andavano bene a una certa fascia, a una certa area di un partito infatti perché siamo ancora fascisti ha detto giustamente Francesco Filippi che di cui ne abbiamo parlato qui in questa trasmissione perché poi bisognava avere subito il colpevole, no? la pista anarchica, no? sbatti il mostro in prima pagina, no? e, e avanti di questo pasto, Pinelli che si è suicidato, no? ha aperto la finestra di, la, di slancio, si è buttato fuori, no? e, Con tutta la responsabilità di chi c'era in quella stanza. E, è molto importante eh, ricordare Pinelli, no? E anche Valpreda, un'altra vittima di questa, una vittima diciamo morale, vittima giudiziaria questa strage almeno Pinelli almeno Valpreda non è stato defenestrato anche lui da qualche parte perché non voleva, non voleva confessare quello che non aveva fatto e qui siamo in questo campo Pinelli è arrivato in questura, in questura con la sua bicicletta non è neanche stato fermato giuridicamente dal punto di vista amministrativo dal, dal commissario Calabresi ecco queste sono le reazioni le realtà che poi vengono poi passano no? rimangono degli esempi lontani fum- nebbiosi una volta c'era molta nebbia a Milano e, e allora noi siamo qui ancora oggi vedete ancora oggi a parlare di piazza fontana a parlare stasera del 69 di piazza fontana abbiamo cercato con, con davide conti di, di, di parlare della della genesi politica della genesi sociale di quello che ha portato alla, alla a, che ha portato alla bomba come finale come epilogo di un anno di un anno drammatico di un anno drammatico che ha che ha due cose molto importanti da ricordare comunque nel lato positivo. La legge del divorzio poi è stata ovviamente sottoposta sottoposta a referendum e vinto per fortunatamente dalla parte migliore dell'Italia e la prima approvazione della legge 300 stato dei lavoratori che poi è andata e pensate, ironia della sorte, lo dico alla fine la legge numero 300, che è la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, un titolo lunghissimo che noi chiamiamo per abitudine da sempre Statuto dei lavoratori, è stata approvata la sera dell'11 dicembre 1969 dalla Camera. Ed è, la notizia è arrivata ovviamente, per motivi anche diciamo mediatici, è arrivata la mattina del 12 dicembre 1969, quando qualcuno stava organizzando e preparando l'attentato delle 16.37. Pensate queste, che due punti talmente lontani che si sono trovati, a. che si sono in qualche modo toccati, statuto di lavoratori da una parte, legge progressista al massimo, che ha difesa per decenni fino agli attacchi, agli ultimi assurdi attacchi che ha subito negli ultimi anni con la complicità di persone che non dovevano prestarsi a questo ruolo, e poi in realtà lo stesso giorno in cui arriva la notizia e la gente comincia a pensare che le cose nelle relazioni industriali possano cambiare in maniera più democratica, più aperta più più civile con quella forma di rispetto che si parlava prima come dicevamo anzi con Davide Conti la dignità del lavoro sul luogo di lavoro e anche la dignità della persona lo stesso giorno che arriva la prima approvazione della legge dei lavoratori qualcuno sta preparando sta sta riempiendo le valigette comprate a Padova per per portarle e metterle nelle, nel, nell'atrio della, di, piazza, di, di, piazza, di Piazza Fontano oppure all'altare della patria oppure alla banca commerciale di Roma. Cioè, immaginate questa, questo, questo, chiamiamolo film, ma non è un film, è una tragedia di come si possano convivere, far convivere allo stesso tempo due realtà, una positivissima, una che ha un ruolo importante nella nostra storia sociale e una altrettanto importante nella nostra storia drammatica nella criminalità della destra eversiva con l'avvallo, l'appoggio di parti della politica, ricordiamoci che l'ordine nuovo, chi è stato eh, non non voglio fare i processi ne hanno fatti talmente tanti che certo non sarò io quello a dare la risposta a chi ha messo la bomba, però eh, la realtà è che qualcuno ha avvallato questa scelta, non è stata un'idea proprio così casuale, perché facciamo, facciamo una cosa, mettiamo una bomba a Milano, cioè è una cosa che si è costruita, che si è elaborata che si è gonfiata, che si è compressa nell'arco degli anni e serviva che, che dopo tre giorni fatalità ovviamente i metalmeccanici che era la parte più combattiva della, della nostra eh, parte operaia in Italia hanno firmato il contratto no? sotto la pistola fumante della, della, della bomba di Piazza Fontana hanno già ottenuto un piccolo, un piccolo grande risultato fermare una grande parte delle lotte operaie in Italia ecco io vi, vi ringrazio della, dell'ascolto stasera eh, spero che vi sia interess- stato interessante come come, come tentativo che viene fatto per rendere interessante le trasmissioni, L'Italia di Piazza Fontana alle origini della crisi repubblicana, Davide Conti e un'audizione. Noi ci vediamo il 28. Se non mi sbaglio, adesso vado a controllare. Martedì 28, sarà una puntata di fine anno, cioè faremo un compendio, faremo un sunto delle nostre trasmissioni, parleremo di quello che ci siamo raccontati in tutto quanto in tutto la, la, l'anno. E vorrei tentare addirittura se con possibilità diciamo remota, però mi piacerebbe tantissimo, eh, sentire la vo- cioè, facciamo una trasmissione a telefono aperto, se vi fa piacere io sarò qui, cercherò di rispondere alle vostre domande, alle vostre- anche ai vostri consigli, alle vostre suggestioni. Beh, ovviamente, per carità, eh, accetteremo anche le critiche, purché siano sempre come il venerdì quando ci parliamo e la lettura dei giornali siano sempre urbane e consone la discussione fatte. Appuntamento martedì 28 dicembre per la puntata di fine anno, un po' come fanno tutte le trasmissioni italiane delle grandi grandi testate e dei grandi media. Facciamo un compendio, un un sunto, ci raccontiamo quello che è stato il 2021 a Finestre sulla Storia. Noi ci vediamo venerdì mattina per la rassegna stampa. Buona serata a tutti, restate in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa.